0: どうも、大魔王です。復活体感トレーニング朗読93回目。夏目漱石。それからの3回目になりますが、えー、だいぶサボっておりまして、三、えー、3日ほどサボりましたね。今日もサボる寸前でございましたけれども。えー、それからはやっぱり僕をサボらせる、えー、一員があるのではないかと思うんですが、まあ、それは冗談として。あの、火曜日の夜に、本当は、まず収録をする予定だったんですけど、まあ家ですることができずに、そのまま、いつもの滋賀県のね、泊まり先に行ったんですよ。そしたらね、暑いのなんのすごいんですから、もう、あの、夜中寝れないぐらい暑かったんですよ。いくらクーラーかけてももうダメで、これはもうちょっとやってられないなということでお風呂をさっさと入って寝たんですけど、それも寝れないんですよね。暑くて。で、ダメで、あんまり寝ないで仕事して、で、家帰ってきたらもう、フラフラなの。テレビ見てたらもう、うたた寝しちゃうし。で、結局水曜日も、そんな感じで結局やれる気力もなく。で、木曜日も仕事行きましてね、その後あの、貴族のたしなみを取って帰ってきたんですけど、えー、しんどくて、こりゃダメだってことでサボりまして、3日連続サボりまして、えー、今日は特に何もなく家にいます。まあ、やっぱりあの、あれだね。今後何百連勤とかいうことはしないと思いますけど、まあ、ある程度仕事が忙しくなってくると、これはできないなっていう感じがいたしますが。えー、今日は 2-3 からのはず。えー、なんかだいぶ前に、なぜかページが戻っていたのですが、えー、読んだところを潰していくと、おそらく2の2まで読んでいたということで2の3からです。56ページからいきたいと思います。<笑>二人はそこでだいぶ飲んだ。飲むことと食うことは昔の通りだねと言ったのが始まりで、怖い舌がだんだん緩んできた。大介は面白そうに2、3日前自分の見に行ったニコライの復活祭の話をした。お祭りが世の12時を合図に世の中の寝静まる頃を見計らって始まる。参景人が長い廊下を回って本堂へ帰ってくると、いつの間にか幾千本のろうそくが一度についている。衣を着た坊主が行列して向こうを通るときに、黒い影が無地の壁へ非常に大きく映る。平岡は頬図をついて、メガネの奥の二重まぶたを赤くしながら聞いていた。大輔はそれから夜の2時頃、広いおなり街道を通って、深夜のレールが暗い中をまっすぐに渡っている上を、たった一人上野の森まで来て、そうして伝統に照らされた花の中に入った。人気のない夜桜はいいもんだよ。と言った。平岡は黙って杯を干したが、ちょっと気の毒そうに口元を動かして、いいだろう。僕はまだ見たことはないが。ただし、そんな真似ができる間はまだ気楽なんだよ。世の中へ出るとなかなかそれどころじゃない。と、暗に相手の無経験を上から見たようなことを言った。大輔にはその調子よりも、その返事の内容が不合理に感じられた。彼は生活上世当たりの経験よりも、復活祭当夜の経験の方が、人生において有意義なものと考えている。そこでこんな答えをした。ああ、なんかね、毎日やってる時よりも、パッと腰を上げて、やり始めの時は、お、逆に休憩を挟んだ分、楽になったんじゃないかと思ったんですが、いやーそうでもなかったですね。やっぱり読んでるうちに、こうアンジュレーションがあって、きつかったり楽だったりというのが、交互にやってきます。なんか、まあ、休んだの3日ですけど、まあ、引っ越してね、たった2日で3日休むという<笑>。更新2回にして3日休むというね、えー、なかなか豪気な感じですが、なんかすごい久しぶりな感じがしますね。ものすごい久しぶりな感じがいたします。とりあえず、大介さんと平岡さんの、会話がまだ続きます。2の3、2の4、2の4で74ページ、2の5、2の5、で2が終わりでございますね。2の5で83ページ、2の5で83ページ、えー、今が何ページだっけ ?50 何ページだったよね。はいはいはいはい。59だから、うん、この2章が終わるところまで行くと、いい感じのページ数なのではないでしょうか。とりあえずそこまで重くいううに行きましょう。頑張ろう。僕は、所詮、所星上の経験ほど愚かなものはないと思っている。苦痛があるだけじゃないか。平岡は酔った目を心持ち大きくした。だいぶ考えが違ってきたようだね。けれども、その苦痛が後から薬になるんだって。元は、君の、持論じゃなかったか。そりゃ、不見識な青年が、属、流属のことわざに交参して、こう、いい加減なことを言っていた自分の、持論だ。もうとっくに撤回しちまった。だって君だってもう大抵世の中へ出なくちゃなるまい。その時それじゃあ困るよ。世の中へは昔から出ているさ。ことに君と別れてから大変世の中が広くなったような気がする。ただ君の出ている世の中とは種類が違うだけだ。そんなことを言って威張ったって今に降参するだけだよ。無論空に困るようになれば、いつでも降参するさ。ただし、今日に不自由のない者が、何を苦しんで劣等な経験を舐めるものか。インド人が街灯を着て、冬の着た時の用心をすると同じことだもの。やっぱりこう、進みが遅いというか、一回に二ページとかしか進まないっていうのが一番、いかんね。やっぱり5、6ページ、いっぺんにいける感じにならないと。うん。やっぱり下が回らないしね。もう意気揚々と、この80何ページまでちょうどいいんじゃないですかっていう気持ちと<笑>、やり始めると、これはしんどいなっていうところと、うん。そこに苛まれるのは、この番組スタート時から全く変わっておりませんが、うん、せっかく新しい URL になりましたからね、とりあえず長く続けれるように頑張っていかねばと思います。平岡の眉の間にちょっと不快の色がひらめいた。赤い目を据えてぷかぷかタバコを吹かしている。大助は血と言い過ぎたと思って少し調子を穏やかにした。僕の知ったものにまるで音楽のわからないものがある。学校の教師をして一軒じゃ飯が食えないもんだから、三軒も四軒も掛け持ちをやっているが、そりゃ気の毒なもんで、下読みをするのと教場へ出て、機械的に口を動かしているより、他に全く暇がない。たまの日曜日は、骨休めとか、行って、一日ぐーぐー寝ている。だからどこに音楽会があろうと、どんな名人が外国から来ようと、聞きに行く機会がない。つまり楽という一種の美しい世界にはまるで足を踏み込まないで死んでしまわなくっちゃならない。僕から言わせると、これほど哀れな虫経験はないと思う。パンに関係した経験は切実かもしれないが、要するに劣等だよ。パンを離れ、水を離れた贅沢な経験をしなくっちゃ、人間の会話ない。君は僕をまだ坊ちゃんだと考えているらしいが、僕の住んでいる贅沢な世界では、君よりずっと年長者のつもりだ。<笑> 2の3の最後まで行きたかった。あと、ほんのちょっとでした。ページをめくったら、2の4という文字が見えました。そこまで行けませんでしたね。うん。喧嘩するんでしょうか。なんか喧嘩越しですね。平岡さんと大介さん。まあ、あまり喧嘩しないようにしてほしいもんですけど。<笑>平岡は薪タバコの灰を皿の上に叩きながら沈んだ暗い調子で、うん、いつまでもそういう世界に住んでいられれば、結構さ、と言った。その重い言葉の足が、富に対する一種の呪詛を引きずっているように聞こえた。二の四。二人は酔って表へ出た。酒の勢いで変な議論をしたものだから、肝心の一心上の話はまだ少しも発展せずにいる。少し歩かないか、と大輔が誘った。平岡も口ほど忙しくはないと見えて、生返事をしながら一緒に帆を運んできた。通りを曲がって横丁へ出て、なるべく話のしい静かな場所を選んでいくうちに、いつか糸口がついて、思うあたりへ断片が落ちた。<笑>やっと66ページですよ。<笑>まだ10ページもいきませんね。ーねえ、もうちょっと、根性を入れてやらないと。なんか、本当に、全然限敗、限、限敗ってなんだ、限界を迎え入れてない気がして、じくじたるものがあるけれど、まあ、体力、気力が、そこを上回ってやめろという、<笑>持たないよという、風に言ってくるので、どうしてもフリートークの方が長くなってしまいますな。平岡の言うところによると、不妊の当時彼は事務見習いのため、地方の経済状況を取り調べのため、だいぶ忙しく働いてみた。でき得るならば、でき得るならば、学理的に実地の応用を研究しようと思ったくらいであったが、地位が、夫ほど高くないので、己を得ず。自分の計画は計画として、未来の試験用に頭の中に入れておいた。もっとも初めのうちはいろいろ支店長に検索したこともあるが、支店長は冷然として、いつも取り合わなかった。難しい理屈を持ち出すと、鼻だご機嫌が悪い。青二さ,さんに何がわかるかというような風をする。その癖自分は実際何もわかっていないらしい。平岡から見ると、その相手にしないところが相手にするに足らないからではなくって、むしろ相手にするのが怖いからのように思われた。そこに平岡の癖はあった。衝突仕掛けたこともいつやら二度ではない。癖じゃないかな、これ。癖、癖じゃないな。平岡も悪かったみたいなことなのかな。うん、尺じゃないかな。山へんに積むだから。でも尺って思わない気がするんだけど。どうなんだろうか。まあ、いったまだ70ページにもならないですよ。まだ67ページ。2ページしか進まない。2ページも進んでない。ねえ、参りますか。<笑>けれども、事実を経過するに従って、感触が、いつもなく、いつもとのまうわ、うー、いつともなくか。<笑>ページ代わりで、ちゃんとルビも振ってあるのに分からなくなっちゃった。いつともなくですな。<笑>もう、あの、腕がね、腕がきついですね。腕の方が下がるから、足じゃなくて腹筋じゃなくて、腕が下がってるからお腹が下がってるという風な感じがしてきました。腕が立ってないんですよね。立てれないんですよね。よ<咳>けれども事実を経過するに従って、感触がいつともなく薄らいできて、次第に自分の頭が周囲の空気と融和するようになった。また、なるべくは、融和するように努めた。それにつれて、支店長の自分に対する態度もだんだん変わってきた。時々は向こうから相談をかけることさえある。すると学校出立ての平岡でないから、向こうにわからない、かつ都合の悪いことはなるべく言わないようにしておく。むやみにお世辞を使ったり、ごまをするのとは違うが、と、平岡はわざわざ断った。大介は真面目な顔をして、そりゃ無論そうだろうと答えた。店長は平岡の未来のことについて、いろいろ心配してくれた。近いうちに本店に帰る番に当たっているから、その時は一緒に、き、来た前、来た前などと、冗談半分に約束までした。その頃は事務にもなれるし、信用も熱くなるし、交際も増えるし、勉強する暇が自然となくなって、また勉強が返って、実務の妨げをするように感じられてきた。支店長が自分に万事を打ち明けるがごとく、自分は自分の部下の席という男を信任して、いろいろと相談相手にしていった。ところがこの男がある芸妓と関わり合って、いつの間にか会計に穴を開けた。それが暴露したので、本人は無論解雇しなければならないが、ある事情からして放っておくと、支店長にまで多少の患いが及んできそうだったから、そこで自分が席を引いて辞職を申し出た。70ページだけど、今のはダメだ。今のはほとんどダメでした。ダメだと思いながらも、なんとかやったけど、もう全然ほんと腕が立ってないですね。腕が立ってないから腹も上がらない。最初いい感じなんですけどね。読み始めはすごくいい感じで、腕も立ててやってるんですけど、徐々にこう脇が甘くなってくるというか、脇を上げれてないというか、脇をね、締めるんじゃなくて、こう、脇をこう、っと、上げていかなきゃいけないんだけど、それができないんですよね。まだ2の4も終わりませんよ。2の4で終わりたくなってきたぞ。いや、ダメだ。あと十数ページです。2の5話が終わるまで。あそういえば、あのこう打つとって読んでたやつ、ざっとこうであるかって、今ちょうどこの後出てくるんですけど、こうであるかのこうなんですよね。で、調べたんですけど、こう打つとっていうのは、こうっとっていう、あのさみたいな。なんだっけなみたいな。<笑>ちょっとニュアンス違うかな。<笑>えーっと、みたいなことみたいですよって話、前回したっけしてないかな。<笑>まあまあ、そんなことらしいです。この間調べたらね。こうっとって言うんだね。えー、っとの代わりにね。えー、ざっとこうであるがも、こうのこうでございました。説明が難しい。よし。よっ。<笑>平岡の語るところはざっとこうであるが、大介には彼が支店長から因果を求められて、処決を促されたようにも聞こえた。それは平岡の話の末に、会社員なんてものは上になればなるほどうまいことができるものでね。実は席なんて荒ればかりの金を使い込んで、すぐ免職になるのは気の毒なくらいのものさ。という句があったのから押したのである。じゃあ支店長は一番うまいことをしているわけだね。と、大輔が聞いた。あるいはそんなものかもしれない。と、平岡は言葉を濁してしまった。それでその男の使い込んだ金はどうした千に足らない金だったから僕が出しておいた。よくあったね。君もだいぶうまいことをしたと見える。平岡は苦い顔をしてじろりと大輔を見た。うまいことをしたと仮定しても、みんな使ってしまっている。暮らしにさえ足りないくらいだ。その金は借りたんだよ。そうか、と大輔は落ち着き払って受けた。大輔はどんな時でも、平成の調子を失わない男である。そうしてその調子には比較、明らかなうちに一種の丸みが出ている。はぁ。はぁ。はぁ。はぁ。はぁ。はぁ。ま、いった。はぁ。やっぱどうなんですかね。まあ、あのー、なんだっけライズアップとかの筋トレも毎日はやらないそうですよ。まあ、僕なんかの困難とは違う、ちゃんとしたレベルのものをやってるんでしょうけど、週に2回とかで、あとは食事制限で作っていくみたいですね。うん。だからこれを毎日やるよりは、週2回きっちりとしたものをやった上で、とにかく飯を減らすと。まあそこが一番できてないからダメなんですよ。分かってんですけどね、うん。今日はうなぎを食いました。うなぎ丼ですからね。ご飯はそこそこいっぱい食べましたよ。やっぱり白いご飯が一番うまいね。最近ジャーを買い替えましてね。それで余計にうまい飯を食っております。ダメな傾向でございますな。よよっ。支<笑>店長から借りて埋めておいた。なぜ支店長が直にその席とかなんとかいう男に貸してやらないのかな平岡は何とも答えなかった。大輔も押しては聞かなかった。二人は無言のまましばらくの間、並んで歩いていった。二の五。大輔は平岡が語ったより他に、まだ何かあるに違いないと鑑定した。けれども彼はもう一歩進んで、えあ,あ、あくまでな。あ,あ,あくまでか。なんて読むのか分からなかったけど。<笑>あくまでその真相をか。<笑>全く読めなかったですね。それ全部漢字なんですけど。<笑>そう<か><笑>けれども彼はもう一歩進んで、あくまでその真相を研究するほどの権利を持っていないことを自覚している。またそんな好奇心を引き起こすには、実際あまり都会化しすぎていた。二十世紀の日本に生息する彼は、三十になるかならないのにすでに、ニル・アド・ミラーリの域に達してしまった。彼の思想は、人間の暗黒面に出会ってびっくりするほどの山出しではなかった。彼の神経は、これように、陳腐な秘密を嗅いで嬉しがるように、退屈を感じてはいなかった。いな、これよりいくばいか、心地よい刺激でさえ、感じするのは甘んぜざるくらい、一面から言えば、こ、こん、なんだこれ、疲労困敗の困敗か、困敗していたですね。一面から言えば困敗していた。そっか。疲労困敗と書か,かれないと、読めないね。急に困敗が出てきてもね。うーん。やっぱ漢字がダメだね。ひどいもんです。あと8ページほどで今日は終わりたいと思います。僕自身が困憊しておりますよ。ね。ま、いったな。よいしょ。<笑>大介は平岡のそれとはほとんど縁故のない、自家特有の世界の中で、もうこれほどに進化、進化の裏面を見ると、いつでも大化であるのは古今を通じて悲しむべき現象だが、していたのである。それを平岡は全く知らない。大助をもって依然として球体を改めざる三年前のウブと見ているらしい。こういうお坊ちゃんに洗いざらい自分の弱点を打ち明けては、いたずらにマグソを投げて、お嬢様を驚かせると同様、同結果に陥りやすい。余計なことをして愛想をつかされるよりは黙っている方が安全だ。大助には平岡の腹がこう取れた。それで平岡が自分に返事もせずに、無言で歩いていくのがなんとなく馬鹿らしく見えた。平岡が大介を子供死する程度において、あるいはそれ以上の程度において、大介は平岡を子供死始めたのである。子供死、ちょっと子供に見て、見始めたってことですね。子供死始めたのである。ああ、そうですか。子供死始めたのである。[笑) 本当に、本当にポーズがうまくいけてない気がするな。あの、前の時にね、よくこう足が滑るのは、うまいこと言ってないからだ、みたいな話をしてましたけど、今ちょっとあの足を、ちょっと、引っ掛けるところに引っ掛けて滑らないようにしてるんですけど、そこでこう力をぐっと入れれば腰が上がるかなと思ったんですけど、そういうことでもないですね。足の力よりもやっぱり腕の力だな、今日はっきりわかりましたよ。足の力が弱ってるから落ちるのじゃないかとずっと思ってたんですけど、足よりも腕の力だなというのがだんだんわかってまいりました。<笑>けれども二人が十五六件過ぎて、また話をやり出したときは、どちらにもそんな痕跡はさらになかった。最初に口を切ったのは大助であった。それでこれから先どうするつもりかね。さあ、やっぱり今までの経験もあるんだから、同じ職業がいいかもしれないね。さあ、事情次第だが、実はゆっくり君に相談してみようと思っていたんだが、どうだろう、君の兄さんの会社の方に口はあるまいか。うん、頼んでみよう。二三日うちにうちに行く用事があるから、しかしどうかな。もし実業の方がダメなら、どっか新聞へでも入ろうかと思う。それもいいだろう。二人はまた電車の通る通りへ出た。平岡は向こうから来た電車の軒を見ていたが、突然これに乗って帰ると言い出した。大輔はそうかと答えたまま、止めもしないと言って、と言って、すぐ別れもしなかった。赤い棒の立っている停留所を歩いてきた、そこで。<笑>ああ。この形のバラットが短編集だったので、まあ、今回はこの大輔さんと平岡さんを中心にきっと1061ページ、えー、なんとかあの80ページまで来ましたから、1000ページは減り、あの、1000ページは切りましたね。<笑> 1000ページは切りましたけど、あの、あと900何ページ進んでいくんだろうとは思うんですけども。まあ、あの、700何ページだったものの形のバラッドがね、えー、ずーっと700何ページ一つの話だと思ってたのが急に終わった時に、かなりびっくりしましたけど、短編集、読みやすかったね。<笑>考えてみればね。まあでも、結局、草迷宮、ものの形のバラッド、そしてそれからと、来ましたけど、まあ、ただただ、あの、僕の根性が足りないし、体力も足りないし、体重は重すぎると。いうことだけが分かっていくと。いうことでしょうね。<笑>えー、これなんて読むんだろう。ありがとうじゃねえよね。ありがとう。でもありがとうっぽいな。でも、ありがとう。僕の知ってるありがとうじゃないんだけど。うーん。なんありうって書くんですけどね。なんありう。なんありう。なんありうじゃない、ありがとうでいいか。<笑>ありがとう。ありがとうじゃない。わ、まあ、かんないね。<笑>道ちさんはどうしたと聞いた。ありがとう。まあ、相変わらずだ。君によろしく言っていた。実は今日連れて来ようと思ったんだけれども、なんだか汽車に揺れたんで頭が悪いと言うから宿屋へ置いてきた。電車が二人の前で止まった。平岡に散歩早足に行きかけたが、大介から注意されて今しめた。彼の乗るべき車はまだ着かなかったのである。子供は惜しいことをしたね。うん、かわいそうなことをした。その説はまた、ご丁寧にありがとう。あ、やっぱりありがとうだ。どうせ死ぬくらいなら生まれない方がよかった。その後はどうだいまだ後はできないかうん。まだ何も。もうダメだろう。体があんまり良くないものだからね。こんなに動くときは子供のない方が帰って便利でいいかもしれない。それもそうさ。いっそ君のように一人身なら、なおのこと気楽でいいかもしれない。一人身になるさ。冗談言ってら、夫よりか妻が頼りに、君はもう奥さんを持ったろうかまだだらだらかつて気にしていたぜ。ところへ来た、電車が来た。ということで2の5が終わって83ページですね。もう全然相変わらずダメですけど、ちょっとずつ頑張っていきたいと思います。えー、サボらなければ明日から参照です。極力サボらないようにできるだけやっていこうと思います。それでは。復活体幹トレーニング朗読。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。